0: Labdien, es esmu arhitekte un manis salds Lies Markova. 1857. gadā sākās Vecrīgas cietokšņu vaļņu norakšanu, un bijušajā aizsargilslāga ar Dagadējo kanālu malu parādījās liels plašs neabūvētas teritorijas. Pankūka bastiona vietā tika iezīmēta vieta Rīgas Vācu teātrim, šodien Latvijas Nacionālais operas un baleteatris. To sāka celt 1860. gadā un pabeidz 1863. gadā. Autors bija Pēterburgas mākslas akadēmijas profesors, arhiteks Ludvigs Bonštets. Jaunā ēka tika atklāta 1863. gadā. Teātra zāles telpiskā uzbūva ar plašu pārteru, beletāžu, perimetrāliem, balkoniem un augstos skatu apjomu, tam laikam bija nepieredzēta greznība. Bet vai jūs zinājāt? ka sekojot modernu teātra aprīkojumu ierīkošanas tendencēm, arī Rīgas pilsētas teātra būkumsī piekrit ierīkot zāles un visu pārējo telpu apgaismošanai tādu īpašu sistēmu gāzes apgaismošanu ar gāzes degļiem. Īpaši bija Bonštet izgudrojums zāles apgaismošanai un ventilācijai projektētais griestu plafons. Tādi plafoni, lieli milzīgi stikla plafoni kā mozīgs, jau bija Eiropā, Izgatavoti. Viens bija Londonā un divi bija teātri Parīzē, kuriem arī bija šāda veida liela milzīga stikla plafoni. Nu, Rīga arī negribēja atpalikt no modes tendencēm un lūk arī Rīgā tapa šāda veida milzīgas lielas stikla kupols zālē. Šodien tikai varam iedomāties tā aptuveni, kā tas varēja izskatīties, ja jūs tagad paceļat acis uz griestiem, Un tur iedomāties, ka visa zāles griezti ir vien liela skaista stikla muzīka, kas izgaismot ir. Un pirms izrādes, viss ir vienās gaismās, nav šīs lielās lūstres. Nu, to mēs tikai varam iztēloties. Lūk, tātad, lai izgaismot visu to zālu un arī pārējās stālpās, pārējā stālpās, tātad gaitiņos, bija apgaismas ķermiņi, kuros tika izgaismojums veikts ar gāzes degļu palīdzību. To varēja visu izdarīt, tāpēc, ka Rīgā jau bija uzcēlta Rīgas gāzes fabrika, un, lūkšot enerģiju, arī Bonštets paredzēja izmantot savā projektā. Visi stikliņi, no kā sastāvēja mozaīka, bija sadalīti, nelielos segmentos, un katram segmentam bija iedodas savas numurs. Aiz katru šī segmenta atradās viens gāzes degurs. Līdz ar to bija iespējams regulēt arī gaismas intensitāti un izgaismot šo te vitrāžu lielo pa fragmentiem. Varēja būt iedagta visa vitrāža, bet varēja būt arī tā, ka, ja tieksim, bija nepieciešams kādai speciālai izrādē, tad to varēja arī iedegt tikai par segmentiem. Katram segments bija numurēts. Lai novadītu liesmu radītos siltumu, Un arī gāzes degšanas atkritumu nu, produkts, kas paliek pēc degšanas, bija arī ievietotājs stikla, bija milzīgi liela caurula, kas tika izvadīta ārā uz jumta. Līdz ar to bija nodrošināta vilkme, bija nodrošināta arī ventilācija. Nu, Viss tā uzbūvē ļoti saržģīta tomēr. Saglabājusies ir tikai neliela griestu plafonu skice 1862. gadā. To uzzīmēja Bonštets pats. Skice ir ļoti maziņa un ļoti schematiski līdz ar to. Mēs nevaram no viņas priestā precīzi, kāds tad izskatījās šis plafons. Mēs varam tikai tēlēni iedomāties to izskatu pēc tās skices. Dimžēl 1882. gadā, 14. jūnijā, mēģinājām laikā teātra ēka nodega, jo bojājumi, acīmredzot, bija dekoratīvajā gāzes caurļu un degļu režģību pūtekļi visi un ventilācijas iekārtu vilkmē, nu kaut kas tur notika un vienā acu mirklī uzliesmoja viss teātras. Teātris nodega un palika pārtikais sienas. Pēc tam teātra atjaunošana sākās 1885. gadā arhitektu šmelinga vadībā. Un, pat cik uzsēla arī elektrostaciju, kas ir starp kanālu un opersēku, sēku. Tad jau pievērsās citam apgaismojumu veidam, respektīvi ierīko elektrisko apgaismojumu. Un griezti tik izveidot tad, tā kā mēs viņus šodien redzam, ar lielu milzīgu lustru centrā. Nu tālūk, tā kā krasainā zudusi, bet tomēr rekomendējums, pirms izrādu sākšanās, pavērst skatu uz augšu un iedomāties, vienkārši iedomāties, cik skaist tas varēja izskatīties.